0: Começa agora o Cartão Vermelho, edição 31, no Dia Internacional dos Animais e da Natureza, 4 de outubro. Dia dos Animais, evidentemente, não são os animais que nos infelicitam, são os animais que a natureza deve preservar, natureza que tem sido muito maltratada no Brasil uh, por animais como o recém-eleito deputado Salles, o ex-ministro do meio desambiente. É neste clima, assim, educado e cheio de alegria e folgação, que nós começamos o nosso cartão vermelho, dizendo que, o óbvio, o Palmeiras só aumenta a sua distância. Já está 10 pontos à frente do Inter. Ontem passeou no estádio Newton Santos. E a única dúvida que resta é quando o Palmeiras será campeão. Na 34ª rodada, como alguns outros times já foram? Ou até antes disso? Muito bem. Vamos falar também de Abel Ferreira. Que deu uma pisada na bola, mas que foi capaz de ser humilde e se desculpar porque não tinha entendido a pergunta do, do repórter. Bom, vamos falar também desta coisa dramática que tem sido a vida do São Paulo, São Paulo que perdeu a Copa Sul-Americana e perdeu, assim, de maneira categórica, para o independente Del Valle, que lhe impôs 2 a 0 com absoluta justiça. Vamos conversar sobre se, em função do bom entendimento entre Roger Guedes, o Yuri Alberto e Renato Augusto, o Corinthians parece que pode fazer frente ao Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Esse Flamengo que já vem atropelando não é de hoje. Quero ouvir o casão sobre o cometa Rala, que eu tô achando que de cometa não tem nada. É um novo sol! no futebol. O Sol Haaland, que coisa impressionante. Mais um triplete dele na Premier League. Vamos falar, é claro, da perda que tivemos. Eder Jofre nos deixou. E vamos falar também das eleições que levaram, estão levando à Câmara lideranças indígenas, lideranças gays, enfim, um sopro para arejar esta vida política brasileira. E vamos falar dos institutos de pesquisa. Erraram? Não erraram? Mas quem errou mais? A pesquisa do sociopata que lhe dava 60% e vitória no primeiro turno? Ou quem dava 50% para o candidato Lula e ele teve 48%? Tudo isso faz parte deste nosso cartão vermelho desta terça-feira. E começo com o mais velho, começo com o Zé Trajano. E você escolhe, Zé Trajano, se você vai falar da disparada ao viverde ou vai falar do entendido entre Abel Ferreira e o repórter que lhe fez um elogio e ele entendeu que era uma crítica.
1: Olá, olá, todo mundo, todos e, todos e todas, Juca, Casão. Olha, eu não vou falar muito do nó do Abel, porque ele já se desculpou, foi mal entendido. Ele, se fosse só aquilo, ele mostraria muita arrogância, muita prepotência, mas ele reconhecer aqui a que não entendeu, tá? Vamos, vai pedir falar com o repórter. Então, acho que ele é um caso encerrado, mas me preocupou, se não tivesse esse pedido de desculpa... É, seria muito preocupante uma certa arrogância exagerada então. falar do Palmeiras mesmo, porque eu sempre lembro do Casão. a gente se lembra. desde que existe o, o cartão vermelho com a presença do Casão, a gente faz a mesma pergunta e aí, vai, ganhar, vai ser campeão ou não vai? e o Casão sempre contava de, ó, escuta, ele tem que perder uma, duas três vezes a né? ele, ele já chegou a estar seis pontos nove pontos, agora são 10 então, agora ele tem que perder quatro. Então, ele tem que perder quatro. Vai aumentando o número de derrotas que tem que ter para um time que não perde nunca, não perde em casa, né? que ganha com facilidade, um 10 contra 11. Então, só o resto é saber em que jogo será colocada a faixa e outra coisa que a gente quer saber, em que jogo entre que vai jogar. Que é outra dúvida também, outra grande expectativa. Eu li uma matéria hoje, eu acho que não UOL que fala que o pessoal lá de Minas Gerais, da, da faculdade de lá, da, diz que conta né que a, já houve três times brasileiros que venceram na 34ª rodada. isso São Paulo, não sei se Grêmio e Flamengo. Posso estar errado. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Que a possibilidade do, do Palmeiras é de, ganhar, de superar isso aí. Ganhar uma rodada antes, na, na, na 33ª rodada. Então, a expectativa é nossa. Aliás, nós temos duas grandes expectativas. Vamos abrir logo o novo jogo. Duas enormes expectativas. A outra é muito maior do que essa que eu estou falando aqui. Essa que nós estamos falando aqui é que é um programa que comporta esporte. Temos que falar de Palmeiras, de São Paulo. Olha a expectativa para o dia 30, né? Que podia ter, tido, né? Já podia ter então, sido resolvida dois dias atrás.
0: Então, Não, Zé, é. você, você sempre me dá a oportunidade para pedir o joinha e para pôr a nossa enquete.
1: Exatamente. Eu estou falando isso para levantar a bola para você cortar. de é, falando de cortar... Você... Hoje foi bonito. Hoje deu um show. Foi um jogaço contra ele. Jogaço. Jogaço. Foi para o tie-break e tal. Então, a nossa grande expectativa daqui a 26 dias. Aí, nós queríamos que fosse resolvida dois dias atrás. Não foi. Mas não vamos desanimar por causa disso. Durante esses 26 dias... Quantos cartões vermelhos nós vamos ter? Um três durante o... Isso. É, Nesses né? três programas, desses três cartões, vamos falar, reprisar, bater nisso, que a nossa expectativa é ganhar no dia 30 e escorrer para o abraço.
0: Então, a nossa enquete é muito simples. Quem vai ser campeão primeiro? O Lula ou o Palmeiras? Você decide. Você vota aí. Se vai ser o Lula ou se vai ser o Palmeiras. E para quem achar que nós estamos confundindo alhos com bugalhos, saiba, Márcio, querido Márcio, que nós vivemos de, propositalmente, não confundir alhos com bugalhos, misturar alhos e bugalhos, porque a vida mistura alhos e bugalhos. Então, essa é a nossa enquete. Quem vai ser campeão primeiro? O Lula no dia 30 ou o Palmeiras antes disso? Esse é o desafio. Com o que, pedindo joinha, eu aciono Walter Casagrande Júnior, que um dia vestiu e honrou e fez, e fez partidas maravilhosas, maravilhosas, pelo São Paulo futebol. Como o Meia, hein?
1: Como Meia. É. Não era aquele casão lá
0: do Corinthians. Não, não. É. Foi, foi o casão, foi o casão é. que, mostrou, que mostrou refinamento. O casão, é. casão, Exatamente. O casão garçom. O casão que mostrou que não era só um goleador. Como se ser goleador só fosse. É. é. Mas... Fácil. Então, o Haaland é só um goleador. Por
2: enquanto, né, mas não, ele, 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 não. Ele, Mas então, Mas ele não é só um, isso, um, um isso. goleador. Ele deu duas assistências no, 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 no domingo. Isso. E a isso. última, do sexto gol, foi espetacular. É espetacular. Toda, a é. toda a movimentação dele. Vocês, vocês perceberam uma coisa? Ele não entra em impedimento. Não, ele tem um ele senso na, de ele, ele, ele sai na cara do gol sem entrar em impedimento. Um cara vezes. daquele tamanho, né? Daquele, daquele tamanho. tamanho era estar Bom, em vamos na pergunta que você fez. Vamos deixar o Harald é. para frente, senão eu vou, vou falar o
0: tempo todo do Haaland. Porque, porque... É, é meu ídolo hoje é o Haaland. Eu queria te falar, eu queria te perguntar, até porque eu sei que você tem filho São Paulino, né? Sim. Uh, como é que você viu o que aconteceu sábado
2: lá em Córdoba? O que eu vi é o seguinte, aquele jogo, não é maioria das vezes que São Paulo joga, mas aquele jogo, o Independente Vale, com uma definição clássica de como se joga, um estilo clássico, é, já deu show no Corinthians, aqui na Arena do Corinthians, foi campeão da Sul-Americana, foi vice de Libertadores, tudo isso nos últimos anos, né? É, Recopa e tudo mais. E, é, mesmo mudando os jogadores lá, o, o Equador, os caras se destacam, eles vão embora, os caras chegam, mudam o treinador, apesar que o cara era auxiliar do, do antigo treinador, né do Miguel. É, o estilo de jogo é o mesmo. É aquele estilo de um time, um futebol compacto, de toque de bola, de posse de bola vertical, não ficar tocando a bola para o lado, para o lado, porque aqui no Brasil, muitos gostam assim: pô, esse ó, o time aqui, ó, 70% de posse de bola, tudo para o lado tudo pro lado. Joga pro lateral, volta pro zagueiro, vai pro volante, volta pro zagueiro, tudo pro lado. E o Independente Del Vale não. Ele tenta fazer com que o futebol dele de toque vá para frente. E ele tem outra, outra arma, que ele fez aqui com o Corinthians, fez várias vezes, e que é o estilo dele, ele tenta dominar o adversário na dinâmica. Ou seja, ele coloca uma dinâmica do jogo muito mais favorável a ele do que o adversário. Ou seja, o São Paulo entrou na roda, em muitos momentos da partida, por causa do toque de bola do independente Del Vale Tem várias diferenças aí. Tudo bem. O, o, o Caleri teve duas, três chances? Teve. São Paulo é um time com, com peso de camisa, com uma história muito maior, infinitamente maior que o Del Vale Isso pesa em final. Só que o São Paulo não tem um estilo de jogo próprio. Não tem. Não tem. Uh, qual é a escola do São Paulo atual? Esse São Paulo joga como, como qual São Paulo do passado? Qual o qual o time do São Paulo, vencedor do passado, que esse time tem a escola? Não tem. Uma hora é três zagueiros, uma hora é quatro zagueiros, dois volantes, uma hora é três volantes, uma hora é um volante, uma hora é dois atacantes, uma hora é um atacante. Isso foi o ano todo. Então, esse time do São Paulo, apesar de ser um bom time na minha opinião com bons jogadores, né? ele não tem um estilo definido de jogo e quando você vai, quando você chega numa final de qualquer coisa se você não tiver um time organizado com estilo definido de jogo e você pega um outro que pode talvez seja inferior que você mas tem uma uma identificação já com estilo de jogo tem uma escola você é muito é, é muito possível que você entre na roda né então o time do, Independiente do Vale é melhor organizado, muito mais, muito mais bem organizado, tem um estilo definido de jogo, sai jogador, volta e eles tentam fazer a mesma coisa, né? o toque de bola, jogam vertical, não fica enrolando o jogo, cara, eles fizeram dois gols, dois gols de jogadas espetaculares, o segundo foi uma grande jogada, e o Sornosa, foi um dos melhores jogadores em campo, Sornosa, aí sabe o que me, falam, me falaram essa semana, depois do jogo, né? conversando com outras pessoas, aqui no Corinthians, pô, não jogou nada, aí eu falei assim, ó, é, é o seguinte, aqui no Corinthians ele pegou um time ruim e lá no Fluminense ele pegou outro time ruim. Esse jogador, o, o Sornosa, ele não é um cara aguerrido, ele não joga com raça, ele não é um cara de dividir, mas ele é um jogador inteligente com bom passe e boa batida de bola. Num time que organizado, esse o jogo dele se destaca, ele se encaixa. Alguém, aí, já esque... então, alguém esqueceu? Tirou, alguém esqueceu aquele passe que então, se assim, alguém esqueceu daquele passe que ele deu para o Wagner Love, que foi espetacular na final Sim. daquele ano, foi, talvez tenha sido o melhor momento do, do, do senhor Nossa naquela partida. Mas aquele passe não é por acaso. Um, um jogador que não sabe fazer aquilo não faz nunca. Tá. Sabe? Não faz Isso nunca. É...
0: E ainda tirou uma onda, né? Sim. Mandou um abraço para a torcida do Corinthians. Corinthians. Então, ainda, ainda aí, e, falou da, e falou dessa jogada. Falou dessa isso. jogada também. Isso. Então, isso. aí eu acho assim, ganhou o melhor time no Sábado. Agora, ganhou o melhor time. O Casão, isso tudo que você disse, se eu trocar em miúdos, permite que eu conclua que você não gosta do trabalho do Rogério Senna no São Paulo ou não? Não. Eu acho, eu acho o seguinte. O Rogério, ele... Inventou
2: demais esse ano todo. Muitas é. vezes, vários jogos. Eu fiz Corinthians São Paulo lá na arena, Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo, 1x0 para São Paulo.
0: O Paulo. Corinthians
2: não pegou na bola, tava tudo correto. O, o Reinaldo, sendo um dos melhores jogadores em campo no primeiro tempo, na virada, ele tirou três caras. Ele tirou Foi. o Reinaldo, tirou mais dois. Ele tava com linha de três, virou para a linha de quatro. Meu ele destruiu a parte tática, o Corinthians dominou o jogo e quase ganhou. No primeiro tempo, o Corinthians não tomou quatro por causa do Cássio. Cássio pegou para caramba aquele não. dia. Aquele dia ele mexeu mal. E eu acho que ele não definiu um time. Demorou para definir um time. Ele quis colocar. Eu acho que ele, ele quis se valorizar mais do que um treinador necessita, sabe? Ele quis. Ele quis ser o. Do, ele quis mostrar vitórias com o dedo dele, sabe? Então. Isso aí em futebol não. Isso aí em futebol quando é forçado é tiro no pé. O, o treinador vence com a mão dele,
0: com os dedos dele, naturalmente, não então. forçando. Essa coisa. Então, Zé, nós já falamos disso antes do Casão chegar no cartão vermelho. É Você também acha, Zé, que o Rogério tem muita preocupação em ser autoral? Sim, sim. Esse jogo que o casal se referiu aí entrou para a história com...
1: que mostra bem a personalidade dele como técnico. Está tudo indo bem, aí chega no intervalo, o cara muda tudo. A troca de quê? Né? Para mostrar a presença dele, para mostrar o dedo dele para mostrar que ele é protagonista do espetáculo, né? E eu sei muito vaidoso, essa vaidade do Rogério Ceni, que já era como jogador, como um baita goleiro, mas como treinador tem essa característica também, atrapalha muito. Eu, 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 tinha, eu sempre, eu não sei qual time titular do São Paulo, eu não sei qual a escalação do São Paulo, eu não e sei qual tática. Quantas, a tática. Se joga com três, dois zagueiros, quatro meio de campo, os dois na frente ou três, quer dizer, isso tudo é fruto da personalidade dele, que tenta mostrar que ele mexe, que ele sabe mexer, só que está dando tudo errado. O São Paulo perdeu. Oh, foi pífio, né foi pífio tomou um baile né, do, 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 do vale. e no Campeonato Brasileiro não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar ali no meio da tabela e tal. Então é um ano complicado para o São Paulo. Ô, e o Rogério, posso... pega, ele peca por isso. Me permite uma coisa nisso que você falou. Vaidade.
2: O Rogério é excessivamente vaidoso ele era excessivamente vaidoso também como jogador. Só que quando, quando você é jogador, você, a sua vaidade depende só de você. Então você pode ser vaidoso pra caramba, senta no campo, pega dois pênaltis, faz gol de falta, o time é campeão, Meu, a vaidade passa batido. Mas quando você está no banco, a vaidade, você não consegue usar a vaidade é, com, o seu, com o seu pé, com a sua mão. Você não consegue, você depende do outro. Você está treinando alguém. Quando você vira treinador, você tem que ter a humildade de reconhecer que quem vai decidir o jogo são os jogadores. O treinador tem que montar um esquema tático, escolher o melhor jogador, né, os melhores jogadores, fazer uma escalação, treinar, colocar um, um estilo de jogo e é, não é torcer, mas confiar que os jogadores em campo com os treinos que você dá, vão jogar bem, vão ganhar um o jogo a maioria das vezes. Ocasão. Agora, quando você acha que você é o protagonista, dá sentado no banco, não vai dar. Você não vai fazer gol, não vai ter pênalti. Casão, você Oi. tem toda a razão.
0: Casão, é possível ser vaidoso sendo goleiro, que é quase um esporte individual. Sim. Não é possível ser vaidoso sendo meia, que você tem que jogar com o time. Centroavantes podem ser marrentos, vaidosos,
2: mas, ah, ah, eu vou, me permite discordar um, uma coisinha? Por exemplo, um meia como Maradona, ele pode ser vaidoso, porque ele vai jogar coletivamente, mas o coletivo sabe que, pô, se o Diego de dar todo mundo e fazer o gol, tá tudo bem, tá tudo certo, vou aplaudir. Se ele passar para mim e eu fizer o gol, também tá tudo bem. Então, existem jogadores na história do futebol, Pelé, Maradona, Cruyff, né? É, o Messi, você tem o Vandassi, o Gullit, na época deles, tem vários, tem vários jogadores, né? Vários jogadores que, que por jogarem demais, por serem gênios, tem uma certa vaidade. Mas esses caras decidem. O que não pode ser vaidoso é um cara que é bom jogador e achar que é o um Maradona. Aí não adianta a vaidade, porque aí, cara, você só tem a vaidade do Maradona, mas não tem a bola, aí não funciona, né? Olha aqui, vaidosos.
0: vaidosos ficamos nós três, é com o superchat do Leonardo Vavassori, que diz o seguinte, viva, amigos, três ídolos do lado certo da história. Opa! Ainda bem é... que estamos desse lado, né? No mesmo Exatamente.
1: lado. Isso. Bom, eu só queria aprofundar mais um pouquinho. É uma afirmação meio até forte
0: em relação ao Rogério
1: Félio. É uma coisa que tem um componente que inclui tudo isso que nós estamos falando aí. É um... Eu não sei se eu estou exagerando, mas é uma coisa que sempre me intrigou. Ele como treinador do São Paulo. Por que, que o São Paulo não gasta um dinheiro contratando um goleiro de verdade? Eu fico pensando. Não, mostra o um goleiro que era o terceiro goleiro do Santos, que era o segundo goleiro lá do Ceará. Por quê? Então, a, a, a direção do Rogério Ferdi. Para que ele não tenha. Pensa bem onde eu quero chegar. Eu Eu, eu,
2: eu quero me aprofundar só mais o um pouquinho. No seguinte, no seguinte. É, foi mais grosseiro e desrespeitosa a atitude do Rogério Ceni no sábado de não pegar a medalha de vista. Não, isso
0: não é, nem me fala. Tá, isso não, é horrível, horrível. mesmo.
2: Então, horrível. Foi desrespeitoso com o time dele, São Paulo, com os jogadores, com a torcida do São Paulo, com a torcida do adversário e com o time do adversário. Ele não conseguiu reconhecer que o adversário foi melhor. Isso foi, foi tão grosseiro e muito mais grave do que o, a grosseria do Abel, que depois ele conheceu que foi um em... engano. A você do Jetsene
0: foi muito pior. razão você tem toda razão e não é a primeira vez. Né? Hum. Houve a vez que ele tirou a medalha e jogou para o torcedor, lembra? Sim, né? exatamente. Né? Não é isso? Como jogador ele, ainda. Como né? jogador. É, é muito feio isso, é realmente muito feio. E é, e é, e é a revelação... É, é a revelação de, de, de um caráter discutível sobre esse aspecto, do ponto de vista do esportista. Então, você é vice-campeão de um torneio e você desdenha, né? é, realmente é muito, feio, é muito feio. Agora, Zé, falando de vaidades, ou de busca. Ou por aí ou, por aí. ou busca da vaidade, Zé. Você acha que o Vitor Pereira está conseguindo armar um Corinthians que possa fazer frente para o Flamengo quarta-feira que vem, dia 12 de outubro, em Itaquera? Primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Eu acho que sim. O jogo Itaquera. Tem a torcida que ajuda muito.
1: Ele está conseguindo organizar um time mais né, direitinho. E o Flamengo, cai entre nós também, está meio esquivido nos últimos tempos. O Flamengo... É... Tem é até decepcionado em alguns momentos. Não sei se joga... Às vezes joga com time misto, time reserva. Esse não joga, aquele entra, não sei o quê. É claro que é uma decisão. aí, Vai jogar com a força total. Mas jogando em casa, esse primeiro jogo, eu acho que pode aprontar para cima do Flamengo. Eu não sei se nos dois jogos, você me fala assim, quem vai ganhar? Quem vai ficar com o título? Apontaria é o Flamengo. Mas esse primeiro jogo, o Corinthians pode complicar, sim. Jogar em quinta não é fácil com a Fiel ali em cima, campo que o Corinthians conhece bem. Eu estou numa expectativa desse, em relação a esse jogo. As duas maiores torcidas do Brasil. É um jogo para você ficar né, em base vendo pela, pela importância que esse, a, da história desses dois times, pelo tamanho das torcidas. Agora, é claro que o Flamengo tem um time melhor, tem jogadores
0: melhores, tudo isso.
1: Mas, não sei não.
0: Casão, você você acha eu... que eu Primeiro é o seguinte,
2: eu acho que esse jogo, nos anos 80, essa final de Copa do Brasil, se existisse Copa do Brasil, é, é, colocaria 120 mil pessoas no Murumbi e uma 180 lá no Maracanã, no segundo jogo. Só para só mostrar a diferença, né? a importância do futebol brasileiro, que tudo bem, a modernidade, os tempos mudaram, mas dá uma saudade daquele, daquela multidão no estádio, né? É, enfim... É, eu acho o seguinte, o time do Corinthians está muito bem na Copa do Brasil, a, a torcida está a torcida bem empolgada e o, o Corinthians o time bem confiante, mas um grande passo para você colocar o jogo em igualdade é você reconhecer a superioridade do adversário. O Flamengo é superior, o Corinthians pode ganhar o jogo, o Corinthians pode ser campeão, o Corinthians pode ganhar aqui, empatar lá, pode ganhar as duas, é o fim. enfim, o Corinthians pode ser campeão, mas desde que... Olhe para o outro lado e saiba que tem que jogar focado 100% e acreditar mesmo que pode, mas que o outro time é, é melhor. Eu vou Boa. dar só um exemplo, só um exemplo. Boa. O Manchester United achou que achou que podia jogar de igual para igual contra o City domingo. Foi para cima, jogou aberto. Primeiro tempo foi 4 a 0 primeiro tempo. E esse risco o Corinthians não pode correr. De jogar aberto contra o Flamengo, porque tudo bem trazendo. Tá Pô, o Flamengo joga às vezes bem, às vezes mal, às vezes decepciona. Mas e se não decepcionar na quarta-feira que vem? Não, sim, se... tem tudo para é, não é decepcionar. É, e um se é a coisa. E se é, pra... esse Cazão, é negócio.
0: Cazão, você lembra que teve um jogo que o Corinthians fez isso uma modo 5 em Itaquera?
2: Você lembra? Então, eu fiz o um jogo. Exatamente. exatamente. Jogou exatamente. igual. E era ba... não, não era o mesmo time, mas tinha vários isso. jogadores que estavam lá. Pelo menos o, o Gabriel estava, o Arrascaeta estava, o Everton Ribeiro isso. estava. Isso, né? exato. Achou então, que não um tinha jogado de igual, para igual. Exatamente. Então tem que encarar o jogo. O Corinthians tem muita força. O Flamengo respeita o Corinthians, cara. Não é uma coisa assim, pô, o Flamengo vai vir aqui e acha que vai tá pensando que vai meter 3, 4. Não é isso, não. O Flamengo está pensando, o Dorival está armando um esquema para conter... Né, a, o ímpeto corintiano nessa partida jogando em casa. Mas o Corinthians tem que ter esse ímpeto. né Tem que ter o um ímpeto. Tem que tentar ganhar mesmo, fazer gols. Mas é assim, o ímpeto sabendo que aquele adversário lá ele é melhor. Porque quando você reconhece que o adversário é melhor, você fica focado 100%. Você é fica sim. totalmente atento. Você está dizendo
1: que isso é a grande motivação. Quando é. o outro reconhece que o outro isso. é melhor, sim. Vou ganhar então, de
0: quem é melhor que eu. Sim. É. Vou jogar com humildade, vou para Sim, tentar então ganhar vamos ganhar
1: aqui. dele, sabendo que eles são melhores, mas nós vamos Isso. dar um jeito de ganhar. né sabendo assim, me, me de
2: melhor, vamos reconhecer. Melhores pelo histórico de 19 não para cá. Claro, é, claro. Cara, não, não é que. É, não. O, Corinthians, o Corinthians teve fase muito muitos é, 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 Mas no momento. No momento. no
0: momento. Mas mesmo é, assim, assim, é desafiador. O Corinthians tem dois títulos mundiais, o Flamengo tem um só. Não, ninguém está falando do passado, estamos falando do momento. Não, mas é. Olha aqui, agora, olha que saia justa que me põe o superchat do Pedro Rafael Seifert. Juca, por favor, responda de bate pronto. Qual o seu livro preferido do Chico Buarque? O meu é essa gente, cada vez mais atual nos dias de hoje. Ô, Pedro... É mais ou menos como você me perguntar qual música eu gosto mais do Chico Buarque. São, são, são respostas que não existem, porque é t... eu gosto muito do Budapeste, até por uma razão. Eu conheço Budapeste, o Chico não conhece. Ele fez um livro sobre Budapeste que é magnífico, porque é Budapeste, você sentiu o cheiro de Budapeste. É, e curioso Mas... que ele botou
1: no, no nome dos personagens baseado é, nos jogadores é. da seleção húngara. Da Périnque, isso, Pusca, isso. Né? Essa Agora,
0: uma... agora, o essa gente é um livraço também, gosto muito também, gosto muito, muito Falando isso.
1: nisso, ele está percorrendo ainda o norte do sul Nordeste. Sim, né? sim. E aqui no início do ano que vem vai estar aqui para o São Paulo. Isso, estaremos nossa. certamente assistindo ele com a Mônica Salmazo e a... Exatamente, estaremos lá. A... Ah,
0: sem dúvida nenhuma. Olha aqui. Casão. oi Câmeras e microfones abertos para você. Fazer uma declaração de amor ao Sol Halland. Eu estou absolutamente apaixonado por esse Norueguês. Apaixonado. Cara, é assim: a cada rodada do Campeonato Inglês,
2: eu me entusiasmo mais, eu vejo mais coisas diferentes nele, eu vejo mais qualidades nele, eu vejo, assim, ele vai se transformar, se tudo correr normal, normal na vida dele, ele vai se transformar no melhor jogador da geração dele. Vai concorrer bolas de ouro várias vezes, chuteira de ouro várias vezes, porque, a, a, além de ser muito jovem, ele se, ele se, ele se, ele se, ele se posiciona em campo, ele se, ele se coloca em campo como um jogador veterano. Ele consegue, no, no zagueiros experientes pela movimentação dele. Eu não sei qual que, o que acontece com os zagueiros, não sei, porque às vezes todo mundo sabe que o cara é monstro, né? Não sei se às vezes eles não acreditam na velocidade dele em algum momento. Não sei se às vezes eles não acreditam no espaço que ele tem para fazer o gol. O, o, o gol que o De Bruyne fez um, um passe espetacular para ele era mais fácil era mais fácil o goleiro. A bola tem uma posição que o goleiro pudesse cortar. Era mais fácil ele se jogar e estar tá impedido para fazer o gol. Era mais fácil ele se jogar e a bola passar. Era mais fácil ele se jogar e pegar de canto de pé na bola, a bola vai para fora. Não, o cara pega de chapa. Todas. Ele se joga no alto, ele faz gol. Ele se joga embaixo, ele faz gol. Ele se movimenta, ele sai na cara do gol. Ele se movimenta, ele deixa o outro na cara do gol. Esse jogador é espetacular. Ele já fez 16 gols. 16 gols. Em oito jogos do Campeonato Inglês. Oito jogos, 14 gols, né? 14 gols, se não me 14 gols. 14 gols em oito jogos. Em oito jogos. Campeonato inglês. Todo mundo falava, muita gente me falava assim, pô, eu acho que não vai dar certo, cara. O Guardiola é. não gosta de centroavante. O Guardiola gosta de time que toca tal. E ele já teve o Etou, deu problema. Ele já teve o Lewandowski, deu problema. Ele já teve o Ibrahimovic, deu problema. Eu acho que não vai dar certo, porque o Haaland não vai conseguir entrar no jogo do... do do City, eu falei, gente, é o seguinte: se o Guardiola tá pensando isso, ele é burro, e ele não é burro. Se ele tá trazendo o Haaland, ele vai fazer o time dele jogar, não fugir muito das características, mas quando passar do meio de campo, jogar pro Haaland. O jogo correu mal, mas passou do meio de campo, a visão dos, dos meias é o Haaland, é o Haaland. Né? Então, e
0: isso ele tá conseguindo. Então, antes de passar pro Zé. Porque o Zé também tem todo o direito de fazer a é. apologia do time dele. É. O Arsenal que resiste bravamente na liderança do campeonato. Antes de passar para o Zé, você falou do Haaland. É. A importância do Haaland no time do Guardiola. Sim. Eu te pergunto, Cazão, você não está surpreso com a falta que está fazendo o Mané no time do Klopp? Porque é incrível como o Liverpool. Sim. O Liverpool está tá ah. lá atrás. Então, mas e o Mané está jogando uma barbaridade no então, Bayern Munique.
2: Mas vai levar tempo para ah. a equipe conseguir modificar e entrosar daquele jeito. O que aconteceu? O Klopp, a meu ver, eu não sei o que vai dar esse ano, por enquanto não está dando certo. mas a meu ver, o Klopp foi inteligente ele fez o certo. O time do, do Liverpool é maravilhoso, é maravilhoso, mas era a mesma coisa já faz três, quatro anos. O adversário ia para jogar contra o, o, o Liverpool, tinha o Salah, tinha o Mané, tudo bem, eles ganhavam a maioria das vezes, mas você sabia como jogava. Ele tentou criar um fator novo, um novo Liverpool, um fator que o adversário ainda não conhece. E nem ele mesmo conhece, porque ainda não está dando certo, é um fator novo que ele está preparando. Agora, para o Mané, num certo ponto, era confortável a mudança, porque ele vai para o Bayern, sai o Lewandowski, mas ele não vai lá para substituir Lewandowski. Todo mundo sabe, ele não foi contratado claro. para fazer o número de gols do Lewandowski. Claro. Ele foi contratado também para mudar, para criar um fator novo no ataque do, do, do Bayern de Munique, que ganha, 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 ganha campeonato uh, alemão, ganhou uma Champions, mas pelo time que tinha, pelos números de gols que o Lewandowski fazia, foi muito pouco. E eles Sim. quiseram dar uma mudada. Tá. No caso, só para finalizar o City, para mim, o City, esse ano, é o grande favorito da Champions League. Sim. O grande favorito. Porque todos os anos faltou um cara como o Haaland é. para o City. Agora ele tem. Muito bem. Aliás,
0: hoje, pela Liga dos Campeões da Europa, é. o, VAR, o VAR assassinou o Barcelona de uma maneira que... Ah, anulou um gol do Barcelona em que a bola bate na mão do atacante absolutamente sem querer... E não deu um pênalti que o zagueiro dava cortada. O então, soco.
2: O, o, o zagueiro fez coisas da, da, do antigo futebol, isso, aquela que isso. a bola a atacante fazia isso. isso. O cara pulava de cabeça, a bola passava e ele fazia o gol de, de soco. Isso.
0: Impressionante. Mas, o... só, só,
2: que não, só que não foi pior do que o gol do Leivinha lá atrás, não, que o Armando não, Marcos. Não, aquilo não,
1: lá. Não foi pior. Olha, você... eu estou com os resultados aqui da Liga da, da, da
0: Champions. Sim, de mas antes, antes de dar os resultados, você está já esfregando a mão? Desde 2004, que o, que o Arsenal não é campeão, não é isso? Na época do
1: time, foi tipo, campeão invicto o Thierry Henry, o Vieira. O Berger. Sabe, o negócio é uma. É. O era o Deles Berger. O Arsenal vem jogando muito bem. Foi jogando muito. Até a derrota que teve única único o Manchester United, ele jogou melhor durante grande parte do jogo que o Manchester United. uma lambança lá da, da vaga, tomou o um gol e tal. E domingo, pega o Liverpool. Nós estamos falando aí do Liverpool. Sim. Para o confronto de domingo é aça lá em casa contra o Liverpool. Se ele conseguir vencer do Liverpool, porque é uma parada dura mesmo jogando fora de casa e tal, mesmo que o Liverpool ainda tá meio, né, vem de um empate 3 a 3, não? Aí mostra realmente a força que esse time jovem, que é o time mais jovem da Premier League, tem. E surpreende alguns jogadores. Esse Saliba, zagueiro central, é um negócio cola fora de série jogando no África. Categoria, joga... Sabe? Sai jogando, ele é grande, ele marca bem, ele passa bem, ele se impõe ali atrás. Eu estou numa expectativa enorme. Eu sei que o time do Guardiola, do Hargo, do Cid, é, é o mais forte. Mas, esse ano, acho que a gente vai conseguir, pelo menos, aquela volta à Champions League, de onde a gente não poderia ter saído, como me aconteceu corrija, nos últimos anos.
0: Me corrija se eu estiver errado. No sábado, o Arsenal ganhou de um time do Big Six, não foi?
1: Sim. E outra coisa, ele ganhou de
0: seu maior rival. O rival do Norte de Londres. Havia é uma enorme
1: expectativa. Isso. O torcedor do Arsenal, o torcedor do Tottenham, eles não querem saber de nada durante o campeonato. Não. Eles querem saber desse confronto. Isso. Né? E, e foi 3x1. Uma torcida chega a outra, faz música especialmente para aquele confronto, porque é o confronto norte de Londres. E foi uma vitória vigorosa. 3x1, não foi? Com autoridade, 3x1. Jogou muito Isso. bem. Tá. Então, eu estou empolgado, com razão, com razão, esperando muito esse jogo é, contra o Liverpool no domingo. E vamos ver o que, que vai dar. Mas é, eu não sei se... É, eu vou dizer que é candidato ao título. Não estou é. forçando a barra, não. Porque está se mantendo primeiro. Está indo, está indo, está indo. É. 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 Bom, claro que tem um, um monte assim de pela frente, com uma pedreira, o é. um mais forte. Mas...
2: Vocês Tudo... já viram você vira um o documentário do time do campeão Asta. invicto? É. Você eu estou louco para ver isso Eu aí. assisti essa semana. esse final de é semana legal? eu assisti. É legal? Oh, maravilhoso, maravilhoso. Eles contam a história que eles já tinham sido campeões três, quatro rodadas antes, se não me engano. um Bastante tempo antes. E eles, eles, eles deram uma relaxada... E o Wenger falou para mim, não, cara, nós temos, nós temos que fazer história. Vocês estão perto de fazer história. Nós temos que terminar invicto isso daqui. Não relaxem, não. Vamos, vamos fazer história. Nós estamos próximos de fazer uma coisa incrível. E os caras motivaram e foram e foram. Na última rodada, começaram perdendo e aí viraram o jogo. Foi espetacular. Uma aula, assim, uma aula de motivação uma aula de comprometimento, uma aula de entendimento da dificuldade, mas também entendimento da história que poderia ser feita. É espetacular quando você acha isso num, num time. Sabe quem tinha isso? Era o Milan do SAC. O Milan do SAC, os caras brilhavam o olho. Eles estavam metendo o e o olho estava
0: brilhando no campo. Olha aqui. Superchat do Mário Assis com provocação ao Casagrande. Salve, amigos! Muito boa essa live de vocês. Casão vai chorar na Copa do Brasil. Mengão leva as duas copas. Um abraço ao Trajano aqui da Tijuca, pertinho Opa. do Mar
1: Madrid. <risos> oh, então, ele deve estar rezando na Igreja de Capuchinhos, de pertinho é, do Mar Madri, na Igreja onde o foi batizado o Tim Maia. Bom, depois eu falo
2: do Tim Maia.
0: até o especial do Tim
1: Maia também. Eu assisti, eu
0: assisti é. a série do Tim Maia final de semana. Olha aqui, ô Mário, Casão jogou no Flamengo também, Casão tem uma parte rubro-negra, que isso. Não, eu, Ele... eu acho, eu acho o, Flamengo, o Flamengo favorito nos dois, porque é. no, contra o Corinthians joga a segunda em casa. Depende Rubão, como que é que é está é a nossa enquete, Rubão? Joga aí para mim, antes de chamar o intervalo. Quem, ganha, quem vai ser campeão primeiro? O Lula ou o Palmeiras? Lula, 53, Palmeiras, 47. Na margem de erro, deu Lula. Até já. Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal UOL.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bó, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo. O no nome do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no
0: canal ONU. Muito bem, estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 31. Lembrando a você que temos uma enquete no ar. Quem vai ser campeão primeiro? O Lula, dia 30 de outubro, ou o Palmeiras antes disso? Lembrando a você que é necessário, é justo, e nós merecemos um, o seu joinha para dizer que está gostando do nosso cartão vermelho. Ah, sim, eu sempre me esqueço. Inscreva-se no canal ou Inscreva-se, é tão simples, é tão fácil. Basta dar uma tecladinha aí e se inscrever. E a hora agora, aparentemente, para aliviar um pouco, mas daqui a pouco vai pesar... <risos> de falar de cultura. Eu não sei se o nosso Rubão achou na internet a capa do livro que eu quero mostrar. Casão vai adorar esse livro, mas vai chorar. Esse livro se chama Anatomia do Sarriá, Brasil 3, Brasil, Itália, 1982 do jornalista Piero Trellini. Piero Trellini é um jornalista que estava nascendo em 82 e que, de tanto ouvir falar de Sarriá, resolveu fazer uma enorme reportagem, eu diria até uma exagerada reportagem, só para me magoar, de 509 páginas sobre o que foi aquele Itália 3 Brasil 2 com os bastidores, com os antecedentes, com as expectativas, que, como a imprensa cobriu. Então, é, Para quem viveu, eu confesso a você... Está aí a capa, tá aí a capa. É, Para quem viveu, é uma certa, José, Zé? É uma certa overdose. Você fica com um pouco de raiva, da alegria com que o Piero o Treline conta essa história dramática. Mas é muito bem escrito pela Editora Grandiária, que tem feito grandes livros sobre futebol. Oi. Deixa eu só uma, falar uma coisa sobre isso aí.
2: Depois que eu fui para a Itália, eu conheci é. todos, a grande maioria desses jogadores, peguei amizade com alguns, como Graziani, foi meu treinador, inclusive. Eu fiquei no Ascoli, porque o Graziani me ligou, eu estava aqui em São Paulo de férias, meu contrato tinha acabado, ele falou, pô, aqui é o Graziani, o Tite Graziani. Eu falei, pô, fiquei gelado, né? Meu, eu estou começando agora como treinador, eu gostaria que você ficasse no Ascoli. Eu falei, fiquei. Fiquei. Então eu conheci o Graziane Colovati, Bergome, Conte, Bruno Conte. Eu conheci a grande maioria desses caras. O Paulo Rossi, inclusive. E, cara, eu virei ídolo, eu virei, virei fã desses caras. Sabe por quê? Eles reconheciam que o time do, 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 do Corinthians. Do, da seleção brasileira, era a melhor. Eles reconheciam o talento do Sócrates, do Zico, do Falcão, do Cerezo, Leandro, Júnior, todo, aquele, todo, aquele, todo aqueles caras. Eles reconheciam, eles não achavam que ia dar certo depois que eles viram a vitória contra, o, contra a Argentina. Só que o italiano, eu conheço muito bem, quando põe na cabeça que é inferior ao outro time... Eles ficam focados e há um esquema Então volta aquilo que nós falamos do é, Flamengo é, do Então é isso Quando eu falei aquilo, eu estava pensando Nesse jogo Porque o, o, a Itália reconheceu O talento do time brasileiro Se fechou e jogou do modo que tinha que jogar para ganhar E ganhou, é isso O reconhecimento do valor do adversário Esse time aí é fantástico Não era ruim, hein
0: como a gente pensava naquela época Pô. Pô, foi, foi, um, foi um azar Não, não foi azar Peraí, peraí casão isso aí, eu sou doutor nesse jogo. A Itália jogou melhor que o Brasil e mereceu ganhar. Sim. Se jogasse dez vezes, é. perderia oito, empatava uma sim. e ganhava aquela. Mas Itália, naquela, aquela, valeu. Jogou...
2: aquela valeu. Exatamente.
1: Marujuca, é. mesmo a coisa
0: pode se repetir,
1: a gente pode também usar, a Copa de 50. O Zizinho mesmo dizia que o Uruguai jogou melhor
0: que a gente naquela partida Isso. final. Isso, não exatamente. era
1: decisão, era a partida final, né? É, eu tenho que receber esse livro aqui atrás tá, da estante. Tá. Eu nem ia pegar, mas diante que você está falando, já me entusiasmou, é. não, ver o
0: livro. Porque é um trabalho, Zé, monstruoso que esse rapaz fez Sim. de reconstituição, monstruoso, entendeu? Mas vai doendo, aí veio. Teve horas que eu parava, e dizia: Ah, quer saber? Eu não quero mais ler essa porcaria. <risos> mas, esse, esse, esse jogo, esse jogo,
2: não, ele não, não, não começou. Quando o Gis apitou e nem acabou, isso. quando o Gis apitou. Isso, aliás, Ele não vai tem, acabar nunca. Não vai acabar nunca. Tem uma o história, jogo acabou. Tem uma história toda, antes, durante, depois e até hoje as histórias vão aparecendo
0: por causa da visão de cada um desse jogo. Você, você sabe, Casão, que o Juninho conta isso, né? No ônibus, voltando de Sarreá para a concentração lá em Masbadov, se não me engano, é, silêncio absoluto no ônibus. De repente, ele dá um berro. Gente, acorda! Isso é tem um pesadelo, ainda vai ter jogo. Porque eles mesmos não acreditavam, não digeriam que pudesse te ter fal... acontecido.
2: Eu vou te falar uma coisa por experiência própria. É uma das sensações mais horríveis, mais terríveis imagina. que tem para o um jogador de futebol Eu é você imagina. entrar no ônibus para voltar para a concentração da seleção que você está jogando, sendo eliminado. Isso eu passei isso é, na Fran, contra a França em 86. Acaba o jogo, você tá na adrenalina ainda, você tá com aquela revolta, você tá com aquilo tudo. Tal eu fui fazer doping, exame antidoping. Eu fui sortear, eu tava no banco, fui sorteado com o Magrão ainda. Fui eu e o Magrão fazer o exame antidoping contra a França. Troquei a camisa com o Tiganá, que ele também foi fazer o exame. e Tal não sei o que aí você toma banho. Aí você entra no vestiário, aí você, aí você entra no ônibus e fala assim: pô, cadê o samba? Cadê o grito, né? Cadê a festa? Não tem, não tem a festa, não tem conversa, não tem nada, tá todo mundo tentando pensar o que poderia ter feito a mais do que fez, sabe? É, assim, é uma sensação das piores possíveis. É uma sensação das piores possíveis. Deixa Depois eu eu você relaxa. Isso.
0: Depois Euzão, você deixa, relaxa. Deixa eu explorar isso um pouco. Então você foi fazer exame antidop com o magro. Foi. E, e, e o que vocês conversaram? Você lembra? O que, 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 que um dizia pro outro? Pô, primeiro, primeiro assim, eu, lembrar, não, eu lembro alguma
2: coisa. Primeiro, eu estava revoltado porque o Tele não tinha me colocado no jogo. Eu estava tá. revoltado. Tá. Aí eu saí, revol... o Branco estava tendo uma crise de choro no campo, eu fui lá, abracei o Branco, conversei com ele, nós saímos nós dois juntos. Revoltado. Quando eu chego no vestiário, eu tenho que fazer o doping. A minha revolta aumenta. Eu falei... Porra, não joguei, não entrei no jogo e vou fazer o doping. Aí eu fui com o Magrão, Aí o Magrão foi com, o Magrão foi conversando comigo, tentando me mostrar a, a realidade, sabe? Ele era um cara bom, mas você conheceu o Magrão. Ele tinha uma sensateza assim, muito grande, né? Ele estava triste, ele estava chateado, mas ele estava me vendo revoltado com tudo. E ele estava tentando me explicar... Que, meu, acontece, o cara achou que você não tinha que jogar, você ficou revoltado, enfim, valeu a pena você ficar revoltado que se mostra que você queria jogar e tal. E nós conversamos muito pouco sobre isso. Eu conversei com o Magrão sobre o pênalti tempos depois. E ele me falou aquilo que a gente percebia no banco e um dos motivos da minha revolta foi essa. Que era um jogo meio-dia, um jogo intenso contra a França, 90 minutos, mais 30 de prorrogação, na hora dos pênaltis, cara, ninguém estava conseguindo bater o pênalti do jeito que queria, ninguém ninguém bateu o pênalti como sabia bater quem fez mais gols, ganhou, eu vou te dar um exemplo o Zico bateu o pênalti na disputa de pênaltis, completamente diferente do que ele bateu. Ele fez o gol, mas completamente diferente. Ele deu uma porrada. O Zico não dava porrada, o Zico dava toque. O Platini batia rasteiro no chão, mais ou menos como o Zico. Estou lá no, no, na, na lua. E o Magrão, ele andava devagar para bater o pênalti. Mas nesse pênalti, se você prestar atenção, ele deu só um passo. Ele só deu um passo. Por você causa sabe? do cansaço. Porque, é normalmente, ele ficava na entrada da área... Ia dando uns, uns três, quatro passos até chegar lá, esperando o movimento do goleiro tal, e pum, dava o tapa.
0: Ele dava você o tapa sabe? no chão, ele dava no alto. Ali ele ficou um passo só. Você sabe o que ele disse para mim? Não. Quando é que você me viu bater o primeiro pênalti? né também. Eu só bato o último. Também. Teve várias... quando, eu vou bater, quando eu vou bater o último, ele dizia, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu já e... tinha visto o goleiro trabalhar em quatro pênaltis anteriores, e eu podia ter 300 mil pessoas no estádio. Eu não ouvia ninguém. Eu ia concentrado. Quando, quando o Tele me mandou bater o primeiro pênalti, e eu fui do meio de campo até a marca de pênalti, não é que eu ouvia as pessoas no estádio. Eu ouvia 200 milhões de brasileiros. Foi o que ele me falou.
2: Então,
0: isso, eu, eu, você
2: sabe que a ordem não foi uma ordem de graça ali, não. Nós tiramos pênaltis... É... O tempo todo antes de chegar uhum. esse jogo. Uhum. Desde a Polônia, né? Desde o jogo da Polônia, nós estamos treinando pênaltis, né? E, e, o Júlio, e o Júlio César batia, estava batendo bem para caramba aquela pancada. O Júlio, ele não tinha essa questão do cansaço. O, o, o Júlio César tinha um porte um físico fantástico, uma força física fantástica A, em, em relação ao desgaste o Júlio César não ia ter problema até porque era zagueiro o Magrão corria mais e tal e o Júlio sempre bateu forte, era uma pancada o Júlio tinha um chutaço, uma pancada então na cabeça, na hora de organizar ali, foi essa, foi colocando os caras mais clássicos ali e que se, se chegasse no último pênalti para ser campeão, o Júlio é César ia bater e ia dar uma pancada
0: certo é,
2: só que tem outro detalhe, que é uma, uma teoria que eu tenho há muito tempo. Quando você vai bater um pênalti para empatar, 90% das vezes você perde. Tá. Você tem que bater o um pênalti podendo ganhar e se perder continua a batida de pênalti. Mas quando uhum. você vai bater assim, só para empatar, você precisa bater para empatar, cara, é muito complicado. A cabeça do cara vira um inferno. A responsabilidade é muito grande.
0: Casando, não Bom, posso enfim, lembrar disso que a Enfim. única vez na minha vida que eu tive a bola do jogo na mão foi num jogo basquete paulistano em floresta. Eu tinha dois lances para fazer um para empatar e levar para a prorrogação e perdi os dois. Então, isso é, uma, eu, é o trauma que eu tenho de, aos 17 anos de idade. Não gosto nem de lembrar. Ah, esses traumas não somem, viu? Pode ficar tranquilo. Eu sei, eu sei. Eu sempre, eu sempre olho para mim e falo, na hora H, você é um cagão, você treme. Eu, Entendeu? Uh, Lucas Paladino, Casão. Diz assim. Casão, sou seu fã. Sabe muito. Grande abraço aqui da Nova Zelândia. É meio-dia aqui, de quarta-feira. Estou Parece no meio foi do trabalho no país é. que a votação. Isso. <risos> estou, estou aqui no meio do trabalho nas, faz, nas fazendas de Kiwi. Grande abraço. Olha que maravilha. Muito bem. Hora de botar o olho nos tipos. Muito bem, que pesquisa que errou mais? Aquelas que deram 50% ou 51% a Lula ou quem deu 60% para Bolsonaro? Ou você não sabe disso? Esse Bolsonaro que está querendo CPI da, dos institutos de pesquisa, veja o que ele disse. Não consegue ver outra coisa não ser as eleições... Serem decididas amanhã.
1: E com uma margem superior a 60%. Estou sendo, até com todo respeito, né? todo, todo candidato diz que já levou, já levou. Eu nunca fiz
0: é, nada puxando a brasa para minha tarde. Mas... Enfim, as pesquisas do sociopata diziam que ele teria 60% dos votos. E ele teve 43%. Não é verdade? Então, sim. Sim, houve um erro. Houve um erro porque as pesquisas davam 37. Houve um erro além da margem de erro, não em relação a Lula. A, em relação a Lula, ficou tudo dentro da margem de erro. Em relação a ele, mas constata-se um fenômeno, que foi o que desidratou Ciro Gomes, né? que tinha 5, 6 e acabou com dois de pouco, três. Não é isso? Que se transferiram para ele. Então, é bom a gente baixar a bola né? e não entrar nessa histeria. Agora, é bom também lembrar o seguinte, Lula tem 6 milhões de votos à frente. Jamais houve uma virada no segundo turno. E mais, e mais. Pela primeira vez na história das eleições em dois turnos no Brasil, com um presidente concorrendo, ele não ganhou o primeiro turno. Todas as vezes o presidente, em exercício, chegou na frente no primeiro turno. Desta vez, não. Portanto, tem razão. Ele está fazendo tudo o que está fazendo, aceitar até um o Moro de volta, o que revela que ambos se merecem, é? É, para tentar dar uma reviravolta, que certamente não será possível. Daí a nossa pesquisa. O Júlio. Oi. Só quero informar que a apuração acabou hoje.
1: O Sim. resultado final foi dado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porque teve Sim. Uma... veja você como é a natureza, como diria Zé Trindade. Interior uma da urna, Bahia. Uma... Não na Amazônia, uma... uma cidade ribeirinha na Amazônia, teve uma urna impugnada. Então tiveram que fazer votação com cédula de papel nessa urna. Curiosamente... Quem ganhou nessa urna, com cédula de papel, foi exatamente o capitão Corona. Mas no município, quem ganhou foi o Lula. Então, graças a essa urna, o resultado
0: oficial saiu agora, hoje. Foi. Que deu? Eu achava que era interior da Bahia, interior da Amazônia. O nome da cidade é Coari, interior tá. da Amazônia. E diz que é uma cidade é. de acesso difícil, né? É, aquela cidade Isso. de Beirinha, do da Amazônia. Isso. Isso. Então, terminou da
1: seguinte maneira. Para justificar o seu, justificar não, para dar os 6 milhões de diferença. Lula, 57 milhões 259 contra 41, 51 milhões e 72 mil. Dá mais de 6 milhões. Essa é a diferença entre um candidato e outro, que é de 48,43% contra
0: 43,2%. Mais de 5 pontos. Exatamente. Walter grande, Júnior, eu imagino a tua alegria ao ver que teremos uma reforçada bancada do Cocar, sim. uma bancada indígena. Como é que você sim, sim. viu tanto a eleição da Célia quanto da Sônia?
2: Ah, cara, foi maravilhoso, muito, bastante emocionante. Estou trabalhando com eles já faz desde um ano antes da pandemia, sei da luta delas, sem da necessidade de ter uma bancada do COCAR, porque deixar na mão do, do, do pessoal da cidade eles nunca vão, eles nunca vão bancar uma demarcação de terra, uma proteção aos povos indígenas, floresta, garimpe legal. Nunca todo mundo ganha em cima disso, principalmente esse pessoal de hoje né, que está lá. Então, a presença da, da Célia, que é uma liderança respeitadíssima no mundo todo, e a Sônia, que também é muito respeitadíssima no mundo todo, cotada até a prêmios importantes no exterior, a presença dessas duas indígenas lá dentro do, da Câmara vai ser importantíssima para os povos originários, para as questões dos povos originários, que são várias, o, o, o Juca, Não é só demarcação de terra, né? Tem assassinato de liderança, tem estupro de garotinha, tem é, garimpo ilegal, tráfico de madeira ilegal, destruindo a casa, invasão de terra. É o, o pacote da dificuldade de um indígena viver aqui no Brasil, que é a terra deles, é gigantesca. Você não tem, nós não temos, né? Eu não tenho a mínima noção. Eu tenho um pouco de conhecimento por estar perto deles, mas o meu conhecimento em relação às dificuldades deles é desse tamanho, quase nada. Eu aprendo com elas, né? eu ouço delas. Maravilhoso, fantástico. E só para uma coisa, aquele jogo que nós fizemos há duas semanas atrás, pela demarcação de terra, eu acho que surtiu também efeito. Aquele, aquela manifestação toda ali, maravilhosa, eu acho que Boa. deu uma alavancada.
0: E saudamos também as eleições de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo e do da Sala Aberte, do PDT de Minas, duas deputadas LGBTQIA+, que mostra um país abrindo os olhos, abrindo os olhos para a natureza humana, para a natureza humana, para o respeito da orientação sexual das pessoas. Isto é absolutamente necessário que aconteça. Agora, João, eu foi. te atropelei, você foi muito educado, como só ia acontecer. Então, eu quero te fazer uma homenagem. E tão logo esta homenagem saia do ar, eu queria que você voltasse à cultura para falar da série do Tim Maia. Mas Não. antes, olha que beleza de Casa Grande. Zé Trajano, olha só, de camiseta cor-de-rosa. Olha que bonito. Cadê, Rubão? Cadê o vídeo, Rubão, que você me mandou dizendo, temos o um vídeo. Eu estou certo que você vai pôr o vídeo no ar do Casque FC. É do Chiquinho, aquele
2: jogador do Esporte Recife. É um podcast dele. Eles vieram na minha casa ontem. E eu fiz essa declaração ao Nordeste do Brasil. Uma, um agradecimento.
0: Ah, bom. Tá bem, a chamada que ele estava fazendo para mim era do vídeo do Bolsonaro. Eu recebi um ah,
1: vídeo aqui, eu recebi, mas ele, com certeza que devia que nós recebemos, quando ele não, não colocou no ar, né? Tá certo. Sim, né? Casão, Tim Maia!
2: Cara, eu vi a série no final de semana, a série que está da Globoplay, espetacular, porque não tem narrativa, não tem depoimento, não tem entrevista. A série todinha é contada pelo Tim Maia, com entrevistas de, de arquivos. É, gravações caseiras do Timaya, shows do Timaya, os programas que ele falava, em, a, não só cantava, como falava, duas entrevistas com o João, entrevistas com a Xuxa, cara, é espetacular, fora a, a história, né? Desde o início dele, que ele foi pra, em 59, ele foi para os Estados Unidos morar lá, é, teve que trabalhar, teve que, ele contou que roubava frango para comer porque não tinha o que comer. E fez uma banda lá no começo, no começo dos anos 60, foi expulso dos Estados Unidos, né? Porque teve que cumprir pena por causa de porte de droga e tudo mais, e trouxe para cá o quê? A Black Music, a Soul Music e o Funk Americano. Ele foi o cara que trouxe toda essa ginga americana da música negra para o Brasil. E desde o primeiro disco em diante, você pode. Quem gosta do Timaia ou quem conhece o Timaia, eu tô, sabe, eu tô ouvindo o Timaia desde de, de sábado. Peguei todos os discos dele, tem um disco dele aqui, estou ouvindo. Cara, não perde nada para músicos de black music, soul music americano. Não perde nada, gênio, nada, nada. Gênio gênio, gênio. Um gênio, gênio. Um excelente compositor e um gênio do Comitê.
1: Maravilhoso. Agora, agora eu tenho que entrar nessa aí, porque nós estamos falando de um tijucano como eu. Sem dúvida, sem dúvida. E ele faria 80 anos agora, é. na semana passada. Lá na Praça Afonso Pena, na Tijuca, onde eu fui criado, onde ele foi criado, tem uma estátua do Tim Maia. Sim. E todas as vezes que eu vou à Tijuca, na Praça Afonso Pena, eu tiro uma foto ao lado da estátua. A estátua tem tamanho natural dele, né? E tem uma história muito interessante, é o seguinte. Eu morei na Rua Afonso Pena, da Praça Afonso Pena. E o Tim Maia também. E quando a minha irmã nasceu, a minha mãe começou a comprar marmitas de comida pronta que vinham da pensão do pai do Tim Maia, que era a pensão na nossa rua. Quem é que entregava essas marmitas que vinham Tim naquela Maia. cor de puxar uma marmita em cima da outra? O próprio Tim. Eu não podia imaginar nunca que nós compramos marmita vindas da família do Tim Maia e entregues por ele. Que maravilha. Veja você como é que é a vida.
0: Que maravilha de história.
1: Tem,
2: só uma coisa rapidinha. Uma das coisas mais hilárias que tem é uma entrevista, acho que foi com o Jô, que o João pergunta, ou, ou o entrevistador pergunta, como você tá hoje, Tim? Ele falou assim, Pô, olha só, eu, eu para o Jojo, parei de fumar, parei de beber, parei de cheirar, eu só tô com um problema, cara. O João falou, qual que é? Eu tô mentindo demais.
1: Esse era ele. Eu ando mentindo demais
0: sendo que a gravação dele do Vinho do América é alguma é, coisa. Assim, Você sabe é que essa,
1: essa rua é encantada, né? Porque quem morou lá foi um cantor muito famoso, anos e anos antes de Maia, Mário Reis. Né? Sim, o primeiro. Grande é. Mário Reis, né? Sim. Cantor famoso, tô... gravou muita música do Noel, parceiro Isso. do Francisco Alves. Eu, o tava dele, eu a gravata, de paritão e gravata, né, Zé? E depois morou no Copacabana Palace, né? Porque Isso. Era um rico e tal. Isso. Isso. Uma rua que tinha. Mário Reis e Tim Maia tem que ser tombada
0: pelo patrimônio histórico. Mário Reis, Tim Maia e Zé Trajano. É, opa, ah, opa! Olha só. A gente vai eu fazer vou... mais um intervalo e volta em seguida. Lembrando que nós temos uma pesquisa. O que será que está dando na pesquisa? Será que o Rubão me mandou aqui? Porque eu não olho. Uh, não, ele não mandou. Olha só. Lula vai abrindo vantagem. 55 a 45, dizem aqueles que veem este cartão vermelho. Não é por acaso. Será uma amostra viciada? É possível que sim, é possível que não. Até já! Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele e os nossos quartos tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando, mesmo conversando. Ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
2: Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa.
0: Uhum. A música está no DNA da, da família Gil, porque está no DNA do Gil. Uh -huh. fica... Gozado, tem, rosa, tem gozado. o microfone aberto aí. Olha aqui. Uh, gozado, quando eu vejo essa chamada e o, e o, e o Gil está a minha sensação é que ele vai tocar o não gente, ou não, Luan. Não parece? Né? Ele faz Parece que ele vai tocar. Mas não há de ser, né? Não,
1: não há, não, é, é. não. Agora nós é? falamos em gênio, esse é outro gênio, né?
0: Nossa, mãe! Não.
1: Nossa, esse aí também nós temos que... Né? Mas, é, o, que a música é popular,
0: o que a música popular brasileira gerou de gênios é uma grandeza, né? É, é a música e o futebol, né? Exatamente. Olha, nós temos aqui
1: nas efemérias também gente fora de série. Toca! Eu vou até pedir, vou, o primeiro que eu vou falar aqui, tem que ter a participação do casal. Tá? 52 anos, 52 anos hoje, da morte da genial, inesquecível Jane Jópez, que morreu aos 27 anos, é uma idade que o pode até explicar que vários roqueiros morreram aos 27 anos. Inesquecível. É, ela morreu em 74 de outubro de 1970,
2: né? surgiu em 1967 no Maravilhoso Festival de Monte Não foi a primeira a morrer com 27 anos, devo dizer que o primeiro foi Robert Johnson... 1938, o gênio do blues morreu com 27 anos, e daí em diante foi uma avalanche de gente com 27 anos. Ela foi em 70, Jimmy Hendrix foi em 70, Jim Morrison em, em 71, e aí vieram os outros para frente, todo mundo com 27 anos. Maravilhosa! Eu, a, minha, a paixão da minha vida musical é James Joplin. Amo um monte de gente, mas se eu tiver que escolher uma pessoa, é James Joplin. Se
1: eu não me engano, a Amy Wayne House também morreu. Também! 27, né? e aí, o Kurt Cobain também. Também. Então, vou para da Nájami Joplin, vou para o samba, samba enredo. Porque, olha, 105 anos hoje do nascimento, um dos maiores compositores de samba enredo de todos os tempos, Silas de Oliveira, que compôs vários samba enredos para o Império Serrano. O Império é, em América América, né? segunda escola de todo mundo lá no Rio de Janeiro. Mas ele compôs com o um Mano Destro da Viola um samba enredo que, é heróis da liberdade, que é tido e havido como o mais bonito samberredo de todos os tempos. Canta um pedacinho. Olha, vem aqui não, Já raiou a liberdade. É, com Dudu... Se puder pudesse subir o som, né? é, é um samberredo fantástico. Então, tome o nome da gente, Silas de Oliveira. Agora, tem a ver com o Juca também, viu, Casão? Para não deixar ele de fora, na música, só ficar falando nós dois, tabelinha tá, para dar uma chance dele errar um pouco também, né? Porque até agora correu tudo às mil maravilhas. Calma, calma, que depois tem os melhores momentos. Eu da ah, exatamente, exatamente. Eu queria que você falasse, Juca, da Violeta Parra.
0: Nossa. Violeta
1: Parra. Maravilha. 105 anos também da morte, do suicídio, né? ela suicidou aos 49 anos, dessa grande compositora, cantora, artista plástica, ceramista Violeta
0: Parra. Violeta Parra foi uma chilena absolutamente ligada às causas do povo do seu país, uma compositora fantástica, uma poetisa de primeira, uma voz maravilhosa, e que tem uma frase que faz a gente pensar antes de dormir. Como disse o Zé, ela se suicidou. E se suicidou aos 49, não né, Zé? 49. Ah, e ela deixou uma carta explicando ela tinha tido algumas desilusões amorosas e ela deixou uma carta que tem uma frase que eu acho que é uma frase visceral para todos nós pensarmos a morte não pode comandar a vida é a vida que comanda a morte com o que ela queria dizer o seguinte, né eu não vou viver com temor do dia final, eu vou estabelecer qual é o meu dia final? E acho que já deu para mim, e suicidou-se. É de uma coragem, o Albert Camus, grande filósofo franco argelino, dizia que a única questão filosófica realmente que importa é a questão do suicídio, e ele a trata de maneira a tratar muito mais como um gesto de coragem, do que a maior parte das pessoas trata como se fosse uma covardia. Ela não aguentou a barra e matou-se. Mas essa frase da Violeta Parra é uma frase que há anos ocupa a minha cabeça. E então, morreu também... Tá balançando,
1: eu tenho mais dois, dois enfermeiros aqui. Eu vou colocar um enfermeiro de alguém que só nos, fez, só nos alegrou. Né? Grande é Hugo do... Carvana. Ah, Hugo Grande Carvana. Carvana. Torcedor fanático do Fluminense. Isso. Um ator de primeira, brisolista como eu, né? que estaria fazendo hoje, eu botei aqui, 85 anos. Não só como ator, como diretor, dirigiu vários filmes. Pessoal, Valdomiro Pena foi um personagem dele na televisão. Espetacular. Espetacular, inesquecível, né? E, e os filmes dele, Vai Trabalhar Vagabundo, Vara Esperança, então, é, é engraçadíssimo, né? Pois saudando ele... aqui o Guga
0: Zé, ele de fato hoje teria 85 anos, mas teria, hoje faz é. oito é. anos da morte dele.
1: Não, sim, ele faria 85 anos. Isso. Faria 85
0: anos. Faz oito anos da morte de Hugo Carvana aqui. Foi um ator espetacular, uma figura. Espetacular.
1: Bem finíssima, né? Marido da, da Marta Alecá, outra grande brisolista, um grande jornalista, uma das fundadoras do Pasquim. Agora, vou dar mais uma chance para você falar, e uma chance para todos nós, né? Porque. Falar de Mercedes Tosa é um é, gente né? enche o peito para falar dessa Argentina, que fugiu da Argentina com muitos anos do exílio e voltou só mais, mais idosa. Ela morreu com 74 anos.
0: Faz 13 anos da morte dela. 13 anos da morte. Era chamada de La Negra. As pessoas acham que é... Muitas gente acha que ela é chamada de Ilha Negra porque ela tinha cabelos muito pretos, era muito o cabelo dela era preto, mais preto grauna. Mas não, ela era é chamada de Ilha Negra porque ela é descendente de indígenas. E fez ela é chamada a a, 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 voz pueblo, a voz do povo, a voz do povo ela era uma cantora absolutamente fantástica. Tem shows dela aqui no Brasil. Tipo o com Chico Boati, Caetano, o comigo, Giro, é o uh, uh, Gil, uh, Betânia, Gal Costa. Eu assisti tem... dois. Aqui no EMB. Você foi ver os. Isso, Sim. eu também fui. Né? Uh, ela era realmente uma cantora maravilhosa. De só, uma, só
2: uma coisa. Diga. Ela foi uma das melhores intérpretes da Violeta Parra também. Você duvide. É. várias músicas da Violeta Parra,
1: é verdade, inclusive é Graças
2: a Vita, faz Sim. parte do é, Falso Brilhante deles Elis Regina que também interpretava muito bem a Violeta Parra. Duas uhum. assim, Eu falei da Denise Joplin, mas você pode encaixar Elis Regina, é, Mercedes Sosa e ali nesse pacote que são é. as mulheres da música que que e você mais curte. É que Como eu mais o gosto. O programa está
1: chique hoje, musicalmente falando, hein? Sim, é muito chique. Não dá de caçoar,
0: não, hein? Não, e, e olha, eu quero registrar os 67 anos de Jorge Baldano, que foi dos jogadores oh. mais competentes Opa. da história do futebol mundial, campeão do mundo pela Argentina, depois hipercampeão pelo Real Madrid como atleta e como treinador, acabou -se virando uh, diretor importante no Real Madrid, e mais, um colunista de mão cheia, Assim Sim. como é... é responde, escrevia bem, como como é, escreveu bem, escreveu livro... livro, casão, livro exatamente... Né? Um, um intelectual do futebol, um pensador do, e um libertário do futebol. Dicas de passagem. Quer dizer, um cara que nunca comeu enrolado, que sempre deixou as coisas muito claras.
2: Olha só, Juca que Ele teve hepatite quando ele estava no, no Real Madrid. E eu quase fui contratado por empréstimo para substituir o Valdano na época que eu estava no Porto, porque ele tinha pego hepatite naquela época não se tinha conhecimento muito de qual hepatite que era e ele ia ficar muito tempo fora e os caras Iam ter, que iam me contratar por empréstimo e eu fiquei no Porto. Foi é, eu sou fã do Valdano, né? Jogou em 86, pô. fez o fez gol na, na final. Se não me fez um gol Sim. na final. Um passe do Maradona, não passe do Maradona. Não. Ele fez o gol na final. É, foi um grande jogador do Real Madrid. Ganhou vários títulos ali. Pegou uma Sim. fase e eu joguei. Eu cheguei a jogar com o Real Madrid uma fase depois da dele, quando já era Butraguenho, é, Hugo Sanches, Mitchell. Essa turma toda. Mas quase fui por empréstimo lá por causa da hepatite dele.
1: Inclusive e, de falar não. do Zuz Homem de Melo. Sim, é, outro. Que morreu há dois anos. Grande figura, Sim. grande música, era um grande contrabaixista, grande Sim. conhecedor da música popular Historiador brasileira. Historiador da música brasileira. Né? E de jazz também, né? Também. É, que morreu aos 87 anos, está fazendo dois anos. E amante,
0: e amante da NBA, né, Zé? Era maluco pela é, NBA. É, exato.
1: Ele morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele tem um Isso. livro magnífico chamado Copacabana, que Isso. fala da música, é, da, aquela música pré-Bossa Nova, né? Os conjuntos, nas boates ali, no Copacabana. Figuraça, grande.
0: Ele era muito amigo da minha irmã, por razões óbvias. Né? Ele se dava uhum. muito bem. Bom, e domingo faleceu o nosso galinho de ouro, Eder Rolf faleceu aos 86 anos ele que é considerado o maior peso-galo de todos os tempos na história do boxe mundial eu vi muita gente falando maior glória do boxe brasileiro não é de Joffre é muito mais que a maior glória do boxe brasileiro é de Joffre considerar é de Joffre está para os pesos galo como Muhammad Ali está para os pesos pesados tá é de uma família de ativistas políticos, sobrinho de Ralph Zumbano, que foi o grande treinador do boxe brasileiro, das equipes olímpicas brasileiras, que era do Partido Comunista Brasileiro. éder tinha uma certa consciência política, foi vereador pelo PSDB, mas dos tempos do PSDB, do Mário Covas. Não do PSDB, de Rodrigo Garcia, João Dória e coisas desse tipo que acabam de enterrar o PSDB nas eleições brasileiras. E por falar nelas, elas é que motivam o meu cartão vermelho. Que você em casa, no trabalho, na escola, poderá achar um pouco exagerado, mas honestamente não é. Porque me deprime pensar que 51 milhões de brasileiros querem de novo o sociopata presidindo o Brasil. Vão ser derrotados, eu não tenho dúvida alguma, mas é muito triste a gente se dar conta que entre nós, embora a maioria não apoie, haja tanta gente que naturalizou quase 700 mil mortes, naturalizou um cara que faz o elogio do torturador, um cara que mede quilombolas em arroba, um cara que desmatou a Amazônia, que queimou o Pantanal, um cara que fez troça de gente que morria sem ar por causa dele. Eu fico horrorizado de pensar que eu posso ter um vizinho que ache que isso tudo é desimportante. Uh, então, eu quero dar o cartão vermelho, além de, para esse contingente de eleitores, fazer a pregação da necessidade daqueles que se abstiveram de irem votar, é fundamental ir votar, não deixe que os outros resolvam quem vai te dirigir, compareça a UNA. Não, não não, não, entregue essa responsabilidade e quero dar cartão vermelho a esse cretino desse ex-jogador de futebol, chamado Fabrício, não é? que simplesmente gravou um vídeo dizendo para as pessoas não darem mais esmola a quem lhes pedir na esquina e para atropelar quem estiver com fome, quem pedir esmola, porque essa é a gente que vota no Lula. Veja você é, a militaridade. É, Vermes? Chamou de vermes. Chamou de vermes,
1: é. chamou de vermes.
2: Ô, ô, Juca, eu posso dar um cartão de ouro, aquele que o Cartagena ainda não fez? O Cartagena não fez ainda o cartão de ouro, mas eu quero. É, é, dedicar eu sugeri, algo... eu sugeri. Eu quero dedicar ao povo do Nordeste, porque o povo do Nordeste realmente deu uma aula de, de cidadania, de democracia, de entendimento de democracia, entendimento do fascismo também. Então, é, é o cartão de ouro para o Nordeste. Estamos contando com o Nordeste novamente para o
0: dia 30. Nordeste é a grande então, força. Então, era essa, era essa a ideia que eu tive aquela hora, de pôr seu vídeo. Sim. Mas eu vou fazer isso agora. Ah. o quê?
2: Ah. Então, beleza. É,
0: nós precisamos é, fazer uma mensagem
2: Agradecendo o Nordeste tá? pelas, pelas eleições. É, nós precisamos é, fortalecer a nossa democracia e o Nordeste deu uma aula. O Nordeste deu uma aula no Brasil do que é entendimento de democracia e entendimento do que é fascismo também.
0: Eu até fiz um texto, viu, Casão, que terminava dizendo assim, você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. A Bahia, a Pernambuco, a Rio Grande do Norte, ao Ceará, Pernambuco, entendeu? Paraíba, Maranhão, Maranhão.
1: Maranhão é isso aí. Rio Grande do, nosso, que é que o grande do Norte, que elegiu. É governadora. Viva, Antes viva. de acabar, que nós Sim. saltamos aqui as indígenas... Na minha rua aqui, tem um comitê da Sônia, que domingo estava em fé. Eu meio arrasado, eu estava chateado com a eleição de muita gente, que a gente enoja... Mas o pessoal estava comemorando, paramos com o carro, eu e a Rosana e perguntamos: e aí, como é que está? Eles estamos muito empolgados, festejando a vitória da zona Guajajara. Eu queria saudar aqui dois velhinhos, dois guerreiros, que têm mais de 80 anos. A nossa querida Luiz Verondina e o nosso Suplicy. É isso. Né? Que parabéns, tá Luiz, dos parabéns que nós estamos dando, porque ele com 81 e ela com 87. Estão uma luta Cara, firme. Para, olha, é, né, parabéns aos
0: dois. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou incapaz de mentir, de ser demagogo e tal. Eu só na urna me decidi por manter a promessa que eu havia feito ao Boulos, pelo gesto dele de deixar de ser candidato à presidência para ser candidato a deputado e votei no Boulos. Mas eu, até chegar na urna, eu estava, não, vou voltar na Irlandina, vou voltar na Irlandina, vou voltar na Irlandina. É como se eu tivesse votado, tá, Luísa? Porque você merece. Muito bem, nós ficamos por aqui, mas nós vamos voltar na terça-feira que vem, às sete e meia da noite, às vésperas do primeiro jogo, Corinthians e Flamengo decidindo a Copa do Brasil. Mas vou lembrar você que hoje, às 11h30, tem a live do pós-jogo do Corinthians. Espero que com o Perrone e com o Vitão, felizes. Espero, espero muito. Amanhã tem o All News Sport com a Domitila Becker. Na quinta-feira, às 7 da noite, tenho dois toques com o Casão e com a à Lacombe. Na sexta-feira, sexta às 9 da manhã, tenho posse de bola. A produção do nosso cartão vermelho é deste incansável Rubens Lisboa, que está com sorrisos daqui até aqui. Ele foi um dos que votaram que o Palmeiras vai ser campeão antes do Lula ganhar a eleição. Não sei por quê, mas ele ele chama Rubens Lisboa. Mas ele tem uma queda pelo Palmeiras. Eu vou fazer o quê? A operação é de Letícia Lázaro, que está nervosa que nem eu, porque é corintiana, e do Roger Melo. Distribuição de vídeo, Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira, todas corintianas. Coordenação da Carol Escobar, também corintiana, como é o Fabrício Venâncio, outro corintiano. A direção é de Felipe Vigili, que hoje não dirigiu o programa, porque já está em Itaquera. Aliás, em Itaquera não, em Caxias do Sul. Foi em voo fretado para Caxias do Sul ver Corinthians e ninguém Juventus. tá vendo o irmão deve ter envolvido naquela névoa que tem lá que é, não, não nada. Nada.
1: é isso, mas não há de ser nada hoje o só para uma coisinha Juventude Corinthians em
2: Caxias do Sul, né? Não é isso, e foi lá que o Geninho foi se demitiu ao vivo para o Mauro Naves. Se... Vocês lembram? Tomou Esse de seis, tomou, tomou de, de seis? seis. Aí o Mauro Naves foi entrevistar o Geninho e ele pediu demissão. Ao vivo Oi. na TV Globo. Mas dois não corre esse risco, porque o Juventude está Não, não, não corre, só foi uma lembrança que foi. Uma, um, <risos> tá um fato, é um fato diferente do futebol. Do gênero, né?
0: inovitado Corinthians Inovitável. tem de vencer para ficar no G4. O Flamengo está a dois pontos, o Atlético Paranaense a três. E no fim de semana jogam Corinthians e Atlético Paranaense em Itaquera, só que o Corinthians vai com o time que puder, né? Porque na quarta-feira tem o Flamengo. Até terça, sete e meia da noite. Muito obrigado. Uau! Wow.